1: 95.0 Açık Radyo'dan herkese iyi günler, iyi sabahlar Açık Radyo.com.tr'de tekrar birlikteyiz. Bugünkü konuğum çok önemli bir bestecimiz Sayın Turgay Erdener. Hocam hoş geldiniz program Hoş bulduk. Ne var ne yok? Nasılsınız? Nasıl geçiyor korona günleri? Çok teşekkür ediyorum. Korona günleri maalesef
0: umduğum gibi geçmiyor. Benim umduğum korona günlerinde nasıl olsa herkes evlerine kapanıyor. Dolayısıyla... Ben de kapanıyorum. Kapanmak benim için aslında çoğunlukla iyi bir şeydir. Bir şeyler yazmak için müthiş bir fırsattır. Fakat hiç hesaplayamadığım bir şey bu sosyalleşmenin, sosyal ilişkilerin hayatta çok önemli olduğunu kavradım. Çünkü ona ihtiyaç duyuyor insan zaman zaman ve bu beni dekonsantre ediyor tabiri caizse.
1: Evet bu konuda aslında e, yine sizin gibi üretken kişilerle konuştuğum zaman bu program çerçevesinde herkes e, aşağı yukarı aynı şeyi söylüyor. Yani yazarından bestecisine e, diyor ki aslında korona çok güzel bir fırsat olacak gibi geliyordu başta. E, evet tabii ki e, herkes artık evdeyim işte ne zamandır şu romanımı bitiremiyordum ne zamandır şu eserimi besteyemiyordum işte şunu, şu şiiri yazacaktım falan hepsi yani kusura bakmayın ama <gülüyor> palavra olmuş gibi çünkü insanlar e, gündelik hayatlarından koptukça aslında konsantre oldukları, sevdiği işlerden de biraz kopuyorlar. Onunla ilgili bir program yapmıştım. Evrimsel, biyolojik açıdan. Biz sosyalleşerek evrimleştiğimiz için aslında fonksiyon etmemiz, çalışmamız için e, o e, bir takım sosyal ilişkilerin devamı mutlaka gerekiyor. A anladığım kadarıyla siz de bundan muzdaripsiniz.
0: Aynen bu söylediğiniz şeyden muzdaripim gerçekten. Çünkü ben bir de ayrıca sanatçı olarak benim inancım o ki ee, sanatçı çevresinden ve gününden beslenir çoğunlukla ee, eskileri de eşeler insanlar şüphesiz ama e, önemli olan e, yaşadığı çağdaki insanlara bir şeyler sunuyor ee, Dolayısıyla e, onlarla ilişkileri ilişkilerin çok önemli olduğu bayağı işte ağır bir bir e, ders olarak öğrenilmiş olduğu
1: tarafımızdan. Şimdi benim size sormak istediğim, daha doğrusu merak ettiğim bir şey var. Biraz e, hafif bir konuyla başlamak istiyorum. O da birbirimizi e, Twitter aracılığıyla takip ettiğimiz için e, birbirimizin mesajlarını görüyoruz. Ben şeyi çok merak ediyorum. Hemen hemen her gün, yanılmıyorsam her gün, özellikle sabahları, e, baz, yani bestecilerin ya da yorumcuların ya da orkestra şeflerinin doğum ölüm yıl dönümlerini onların e, ba, olduğu ülkelerin diliyle paylaşıyorsunuz. Ve evet. aynı zamanda da bazı eserlerin premierlerini, ilk seslendirilişlerini de veriyorsunuz. Ve bunu yıllardır usanmadan yapıyorsunuz. Neden? Çok merak ediyorum. Ben çok sevdiğim, yani çok sevdiğim şeyler onlar, o paylaştığım
0: şeyler. Çok sevdiğim şeyi paylaştığım zaman sevgimi paylaşmış oluyorum diye düşünüyorum. Dolayısıyla benim için moral motivasyon açısından çok önemli. Devamlılıkla ilgili bir durum var. Ve hatta Seney Devriyesi'nde diyeyim o paylaştığım evet. şeyin başka bir eseri de paylaşabiliyorum. Yani aynı şeyleri, aynı kalıpları uygulamıyorum ve ya yani müzik tarihinden seçtiğim, beğendiğim besteciler o gün doğum günleri ise doğum günlerini paylaşıyorum. Eğer doğum günü olmayan besteciler varsa ki yani ya Rönesans, ya. evet, yani Rönesans, ön barok hatta ortaçağ bestecileri onların doğum günleri belli değil. Ölüm günleri belli birçoğunun. Hı. Onları da ölüm günlerinde paylaşıyorum. Ama hani ölüme ya da doğuma bir gönderme yapmak değil maksadım. Maksadım Tabii. sadece o besteciye gönderme yapmak. Ve bunun dışında bir de premieri yapılmışsa eğer biliniyorsa bu. 220 yıl önce premieri yapıldı bu eserin diye.
1: O eseri yayınlamak istiyorum. Bu müzik tarihi evet. açısından tabii çok önemli. Benim açım, benim açımdan şöyle bir güzelliği var. Ben sabahleyin e, erken kalkar ve çalışmaya başlarım. Yani benim 5.30'da e, gam arpejler başlar gitarla. Ve 18 <gülüyor> civarlarında bir ara veririm kahve falan. O arada e, bakarım ve görürüm ki yine Turgay Hocam e, hangi İtalyan bilinmez besteciyi e, bir hatırlatıyor falan. Benim çok hoşuma gidiyor. Umuyorum. Siz takip edenler de bundan keyif alıyordur. Ben bunun bir de yararlı olduğunu da düşünüyorum. O yüzden hem e, takip edenler adına da bu yaptığınız hizmet için de teşekkür ederim. Çünkü gerçekten de a doğru ya böyle Giovanni Battista Pergolesi diye bir adam vardı. İşte herkes işte bir eseriyle bilir gerçi ama değil mi? O da 28 yaşında falan ölmüş bir adamdır. Onu bir onu bir hatırlar gündelik koşuşturmada. Aslında hayatımızda önemli yerleri olan bu tür insanları e, hatırlamanın, güzel bir enerjiyle güne başlamanın e, sebebi oluyorsunuz. O yüzden harika bir fikir. Bence devam edin bırakmayın ama nasıl bir donanımınız var? Her gün açıp bakıyor musunuz? Yoksa hani yani bir bir reminder'ınız mı varlık diyor ha bugün şunlar olmuş ya da aklınıza tuttunuzu sanmıyorum bu kadar kişiyi.
0: Her gün bakıyorum. Yani ben e, aslında e, belki de hani 3 4 yaşımdan beri sürekli ansiklopedi karıştıran bir insanım. <gülüyor> yani e, okuma yazmayı dahi o ansiklopedileri karıştırarak öğrendiğim şeyin de e, iddiasında annem öyle, öyle diyor. E, Dolayısıyla bu alışkanlık bende. Eee işte bir zamanlar e, Belki şeylerim, ilgi alanlarım farklıydı. Başka şeyler karıştırdım. İşte coğrafyayla çok ilgiliyimdir, çok meraklıyımdır. Harita karıştırırım. Yani işim bu aslında benim. Hı hı. E, o sebeple hani bir reminder vesaire öyle bir ihtiyaç duymuyorum. Hı hı. E, yararlandığım bazı kaynaklar var tabi ve e, prensip olarak da e, Wikipedia'yı kullanıyorum. Wikipedia'nın besteciye ilişkin verdiği ilk bilgileri kullanıyorum. Eğer mümkünse kendi dilinde kullanıyorum. Evet. Söz gelimi Katalan bir vesteci ise ben onu İspanyolca vermeyi değil Katalanca vermeyi Aynen. tercih ediyorum. Bu sade, basit bir seçim yani. Çok önemli bir politik dayanağım yok onunla ilgili gayet de hoş Ama de işte, e, bazı şeyler var Diller var ki alfabeleri çok e, e, dünyanın benim olduğum kısmına çok yabancı Çin Japon Birmanya Arap alfabesi falan gibi onları e, herhangi bir alfabe ile seçerek yapıyorum
1: ya yani onlar iyi anlaşılmaz olacak çünkü e, tabi biraz zorlaştırır <gülüyor> şimdi e, dediğim gibi ben sizin Grotesk'inizi seslendirdiğim için biliyorum grotesklerinizi. Ee, zaten e, Ahmet Kandici de sizin eserlerinizden albüm yapmıştı yıllara ver. Onu da biliyorum. Fakat bir gitarist gözüyle değil de e, bir <gülüyor> besteceye şu soruyu sormak istiyorum. Öncelikle tabi sizin birçok formda eseriniz var. E, büyük orkestralar, oda müzikleri, solo, konçertolar değil mi? Klarinet konçertonuzu da dinledim. Yıllar önce çok beğendiğim birinci sinfonizsinizi de çok beğeniyorum. E, fakat e, gitar için yazdıklarınıza da ayrı geleceğim ama şimdi büyük ee, tüm formlarda neredeyse eser vermiş bir besteci olarak. Ben işi birazcık Türkiye'ye getirmek istiyorum. Bir besteci olarak. Bu bizim Türk beşleri dediğimiz. E, bestecilerden sonra bir besteci e, ekolünden bahsetmek mümkün mü? Bu Türk beşleri. Kaldı ki belki de bir, birinci sorunun B kısmı olarak da Türk Beşleri demekte de haklı mıyız? Doğru bir betimleme midir bu? Doğruysa eğer bu Beşlilerden sonra bir Türk Besteciler Ekolü size göre var mı? Evet, şimdi bu Türk Beşleri
0: sözcüyü benim bildiğim kadarıyla Yanlış anımsamıyorsam Halil Bedi yönetkenin yakıştırdığı bir şey hı hı. ve bu Türk peşleri diye anılan bestecilerin hiçbiri de buna e bunu doğru bulmuyorlar. Ben de doğru bulmuyorum hı hı. çünkü e bu bir ekol tanımlaması aslında tıpkı hani Rus peşlerinde olduğu gibi evet. belki de oradan öykünerek yaptılar bunu aslında. E bir ekol oluşturmuyor bu besteciler çünkü hani e bir e Ekol deyince bir manifestasyon bekliyor insan. Bir
1: ortak görüş, bir paralellik bekliyor. Bunlar
0: arasında paralellik yok ki zaman.
1: Şu olabildi ki argüman, mesela işte Ulvi Cevan Elkin ya da Cemal Eştreli, Ahmet Adnan Saygın'a baktığınız zaman hakikaten birbirinden oldukça farklı besteciler ve... E dediğiniz gibi bir manifesto da yok ama acaba şu olabilir mi gizliden gizliye e, bu ismi yakıştıranlar açısından? Bunlar Cumhuriyet'in ilk büyük önemli bestecileri. E, bestelerinde yansınmasa da zihinlerinde, mental yapılarında Cumhuriyet insanı, Cumhuriyet çocuğu olmanın getirdiği bir ortaklık bulup da Tabii ki Rus beşlerinden farklı olarak, çünkü Rus beşlilerinin e, ciddi bir manifestasyonu var. Bunlardan farklı olarak böyle düşünüldüğü için belki e, bir Türk beşlisi yakıştırması yapılmış olabilir mi? Bu benim tahminim ama hiçbir fikrim yok. Tahmininiz tamamıyla
0: bence doğru. Bunu hani belgeleyecek bir şeyim yok, dokümanım yok ama doğru olduğunu biliyorum. Bu tamamen işte Türk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş değerleriyle, kuruluş düşüncesiyle, felsefesiyle bu bestecilerin paralellikleri şüphesiz var. Hı hı. Bunu zaten yazdıkları eserlerde de görüyoruz. Ama bir ortaklıkları ve yani ekol denen şeyin manasını düşündüğümüz zaman Fransa'da mesela L'Essis diye bir grup var. Hı hı. Bu L'Essis gerçekten... Ortak manifesto ıı, üreterek ortaya çıkmış insanlar dolayısıyla bir ekol oluşturuyorlar ama Türkiye'de böyle bir çaba olmadı. Dediğiniz gibi tamamen
1: yakıştırma bence. Peki ne oldu da bu beşli olarak kaldı? Niye altıncısı yok? Bu cumhuriyet <gülüyor> e, kazanımları ya da cumhuriyetin manifestasyonu nasıl algılanıyorsa. Bu algılama bitti mi? Yeter artık bu kadar. Cumhuriyet artık başka bir sisteme mi geçelim dendi? Niye yok? Be beşli de kaldı. Beş tane bestecimiz var?
0: Bu çok spekülatif bir şey oldu bence. Cümle <gülüyor> oldu.
1: Yani bir sürü yere çekilebilir bu. Ee, ne bileyim cevap vermek şey için çekin diye size zaten bir pas <gülüyor> Anladım.
0: Ee, yani Yok. şimdi aslında bu 5 besteci ile birlikte başlayan bu devrimsel süreç Ankara Devlet Konservatuarı'nın himayesinde uzun bir müddet yürüdü. İstanbul'da sadece Cemal Yeşiltrey hoca kendi başına bir ne diyeyim besteci olarak kaldı. Onun diğerleriyle çok fazla irtibatı bildiğim kadarıyla yok. Oysa diğerleri Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretmenlik yaptılar. Hı hı. E, dolayısıyla bu biraz sürdü ve Onların öğrencileri olarak daha sonradan işte bizim gördüğümüz İlhan Osman Baştan, Muammer Sun, İlhan Baran, Cengiz Tanç gibi adını sayacağımız birçok besteci bu hocaların öğretileriyle büyüdü ve dolayısıyla bir devamı söz konusu bunların elbette. Ama o ilk beş besteci hani Türk gibi başla. Evet. diye bir şey var ya böyle başlamış yani sonrasında
1: ilgi Bence yok olmuş hı hı. ama böyle bir gerçek... ekoldan bahsedebilirsiniz değil mi bir besteci gözüyle onların yetiştirdiği ve günümüzde de Aslında bayağı tanınan besteciler olan biraz önce adını andıklarınız da e, bu beşliden ya da cemaleştiryi ayırıyorsunuz Ankara Devlet Konservatuarında olmadığı için e, bu dört kişiden e, ekolünü devam ettiren bir nesil yaratıldığına o zaman inanıyorsun
0: yani e devamcıları olduğunu düşünüyorum.
1: Ekol deyince biraz daha başka beklentilerim oluyor.
0: Ee, Doğru. Yani... Kelimeyi
1: siz tercih ettiğiniz şekilde söyleyebilirsiniz.
0: Ee, tamam, evet. Yani bu bu bestecilerin başlattığı Türk müzik devrimi tabiri caizse diyebiliriz. E, çağdaş Türk müziği besteciliği sürdürüldü. Fakat tabii çok e, istenildik e, yerlere vardığı kanısında ben çok değilim. Ee, Birçok problem yaşandı.
1: O problemleri de dilerseniz geliriz. Kaldı ki o e, tahmin ettiğim problemler sanıyorum günümüze daha da ayyuka çıkış olmalı. Orayı da isterseniz açabiliriz. Elbette. Ama şimdi ben size e, bestecilikle ilgili bir iki sormak istiyorum. Bunlardan bir tanesi, e, kelimeleri gene e, doğru e, e, anladığımızdan emin olarak devam edelim tabii ki. Bestecilik ne kadar ideolojik
0: bir üretimdir. Evet yani... E... Besteci tamamıyla ideolojik bir üretimdir bence. E, düşünceye dayalı bir şey bu çünkü. Yani sadece duygudan, duyguyu düşünceden soyuklayamazsınız. Bir bestede e, hem duygu vardır hem düşünce vardır. E, sadece duygu olması durumu ancak hani caz gruplarında belki mümkün olabilir. Çünkü orada improvizasyon denen bir şey var ve o anki bir izlenim e, paylaşılıyor dinleyenlerle. Ama tasarım işi olan bestecilikte e, tamamen ideolojiktir. Mutlaka her bestecinin e, orada koyduğu notalar, yaptığı armonizasyon, orkestrasyon ideolojik bir
1: temele mutlaka dayanıyordur diye düşünüyorum ben. Peki besteciyi hiç bilmeseniz, bir eser dinliyorsunuz ama bestecinin kim olduğunu bilmiyorsunuz. Diyelim ki stilinden de çıkartamayacaksınız diyelim ki. Çok zordur böyle bir şey. Evet mutlaka daha ilk cümleyle beraber kim olduğuna ilişkin bunca tecrübeden sonra anlamanız mümkündür ama benim sormak istediğim soru şu şimdi duyguların müziğe aktarılması konusunda bazı parametreler var ki o da benim işlerimden bir tanesi ama fikirlerin notalara aktarılması ya da seslere, titreşimlere aktarılması konusunda ne dersiniz? Mesela e, belli bir ideolojiyi savunduğu ya da belli bir ideolojiyi e, eleştirdiği ya da belli bir ideolojiye yaklaştığını müzikal parametrelerden yola çıkarak nasıl anlarsın?
0: Nasıl anladığımı...
1: E... Yani bestecinin kendisi midir mesela ana e, ipucu? Örneğin Şostakovic dinliyorsanız e, tamam bir stilinden onun Şostakovic olduğunu anlayabilirsiniz. Ama e, bir o kadar da Şostakovic'i tanıdığınız, bildiğiniz için, onun ideolojisini bildiğiniz için böylece o eserin duyduğunuz eserin Şostakovic'i bilmekten dolayı ideolojik olarak da size o şekilde tınladığını söylemek mümkün müdür ya da siz nasıl ayırırsınız? Bunu çok merak ediyorum gerçekten.
0: Evet yani bu aslında çok cevabı kolay bir şey değil. Çünkü hani öncelikle ben müziklerin dillerinden, dokularından o müziği yazan insanın düşüncelerine, idealarını bilebiliyor muyum? Bu sorunun cevabı evet ise o zaman bunun cevabını vermem lazım. Ama %100 evet diyemeyeceğim yani. Çünkü yanıltıcı şeyler var burada ama e, besteciyi besteciden hareketle e, o müziğin ideolojisi üzerine bir şey söylemek e, doğru bir şey değil. E, çünkü o zaman hani besteci o zaman benim başta söylediğim sav'a aykırı bir durum ortaya çıkar. Oysa ben o sav'ın arkasındayım. Dolayısıyla çıkartabilmeliyim. O müzikten, o müziğin dokusundan çıkartabilmeliyim.
1: Şimdi mesela 17. yüzyılın, 18. yüzyılın önemli Fransız bestecilerine bakarsak. Jean-Baptiste Lully, Marc-Antoine Charpentier gibi bestecilere. Büyük, grandiyöz kral övgüleriyle dolu. Eserler görürüz değil mi? Ee, şimdi bunu özellikle de 14. Lüye yazdığını bildiğimiz için pekala da Jean-Baptiste Lüye e, bir e, kralcı ya da kraldan çok kralcı diyebiliriz. Eğer e, onun düşüncelerini biliyorsak çünkü himayesi altındaydı. Fakat bir o kadar grandioz eserler yazan ondan 100 yıl sonra belki Beethoven e, hem 3. Senfonisiyle Napolyon'a hem de Eroikası değil mi? Eroikası ile beraber bir sürü eserinde büyük şatafatlı ve maist Doğuz o şeyler yazmakla beraber e, iktidara son derece ters ve de onu alaşağı etmek isteyen e, bir e, halk çocuğu olarak da kendini tanıltır. Şimdi bu iki eser, bu iki besteciyi alalım. Jean-Baptiste Lully ve Ludwig van Beethoven. Bu ikisinin eserlerine baktığımızda o majestik ve grandios bestelerin kimin için yazıldığını bilmesek ya da bu bestecilerin fikirlerini bilmesek aslında müzik parametrelerinden yola çıkarak ideolojisini anlar mıydık sorusunu sormak istedim. Belki şimdi daha iyi sordum. Evet, bence tabii çok açık ve net
0: olduğu sorunuz. Ee, söylediğim gibi yine de çok kolay değil gerçekten. Çünkü e, müziğin yarattığı havayla e, buluşabilecek e, birçok e, koordinat ortaya koyabiliriz. Yani Eksik kalır tamamiyle anlatmada. Hı. Ama bazı durumlarda da çok direkt anlatır. Mesela söz barındıran müziklerden Hı. biz zaten o bestecinin ne, ne mo, mal olduğunu anlıyoruz. <gülüyor> hani e, işte Hansen'in mesela bu domuzlar üzerine bir deneme diye bir şeyi var. Bir e, sözlü bir müzik var. Mesela orada Che Guevara... Castro falan, işte domuzlar körfezi çıkarması vesaire bunlar anlatılıyor. Biz oradan anlıyoruz ki Hentze budur. E, onu anlamak çok net. Ama onun dışında salt müzik, pure müzikten bunu anlamanın çok kolay olduğunu düşünemiyorum. Yani zorlanıyorum bunu ifade etmekte. Hı -hı. Ama bir miktar anlayabileceğim e, ipuçları barındırdığını biliyorum ben. Hı -hı. Okay, peki e, bunları... şimdi... Açıkça söyleyebilecek bir e,
1: şeyde durumda değilim. Öyle bir durumda olduğum an zaten açıkça söylerim. Tamam o zaman sizi tekrar bağlarız ve onu ayrıca konuşuruz. <gülüyor> Şimdi hocam benim merak ettiğim şeylerden bir tanesi de e, besteci değildim elbette. E, i̇cracıyım, icracı olmaya çalışıyorum ama bestecilik anlayışı açısından ama ee, çok muallakta kalmış bir <gülüyor> durum var. O da Doğu-Batı sentezi. Tabii bunu evet. e, sizin şu anda bulunduğunuz coğrafyadan söylüyorum. Yani Türkiye'den bakıldığında Doğu-Batı sentezi o kadar zor ki, e, o kadar çok kitaplara, konulara e, konu olmuş ki daha doğrusu. E, herkes şu iki yakayı bir araya bir getiremiyor. Gerçekten de işte Doğu'nun şu tarafı, Batı'nın şu tarafı, Türkiye işte e, Selç Selçukluluklardan başlıyor, Osmanlılar, Bizanslar derken e, edebiyattan müziği bir Doğu-Batı sentezinden pop müziğe kadar söz etmek mümkün. Fakat bestecilik de özellikle bir Türk bestecisi olarak eğer böyle sizi değerlendirmem mi yanlış bulmuyorsanız Doğu-Batı sentezini belki de analizini nasıl yaparsınız? Evet Doğu-Batı sentezi e, bir Türk denilen... bestecisi var. Evet anladım. Türkiye coğrafyasını kast ederek. Tamam tamam.
0: Bunun böyle bir şeyin sipariş olarak yapılması durumunun çok hatalı olacağını düşünüyorum. Hı hı. Bu çoğunlukla sipariş olarak yapılan bir şey olarak karşımıza çıkıyor Doğu Batı sentezi. Bu kendi inceliğin kendi ortaya çıkarsa, kendi ortaya çıkan bir şey olduğu zaman samimi olacaktır. Öteki türlü ben Doğu Batı sentezi yapmalıyım diye hedefe çıkmamız Bizim yanlış şeyleri vurmamızı gerektirecek şeyler diye düşünüyorum. Bu yani Doğu Batı sentezi dediğiniz şeyin bizzat bu bestecinin kafasında bir olgu olarak oluşması ve onun ürünü olarak ortaya çıkması halinde bunun gerçekten o söylediğiniz sözcüğü kullanmak da çok hoşuma gitmiyor ama o sözcüğün hakkını verebilecek bir durum yaratabilir. Çünkü hani dünya hiçbir zaman yerinde durmuyor. Sürekli değişim geçiriyoruz. İlişkilerimiz artıyor. İşte Alanya'da 30 bin tane Alman nüfusu var. 50 bin <gülüyor> Rus geldi falan. Yani coğrafyalar değişiyor. Coğrafyaların içerisinde yaşa yaşama biçimleri değişiyor. O zaman haliyle... Doğunun batıya batının doğuya karışması bir şekilde sosyolojik olarak sür, sür git devam ediyor. O zaman kendiliğinden çıkması gerektiği düşüncesindeyim ben bu tür şeylerin. Bir takım siparişlerle yapay usullerle çıkmasının çok doğru ve hoş sonuç, hass sonuçlara sebep olacağını sanmıyorum.
1: Peki şimdi sizin bestelerinizden bir tanesini. E eğer izin verirseniz ben e, seçmek isterim bir soluklanmak adına. Ama ondan önce bir bir şey sorayım e, müzik akademisi ile ilgili bir soru sorayım. Ondan sonra sizin e, groteskinizi sevgili Ayşegül Kocadan dinleriz. O da çalmış güzel çalmış. E, ama önce müzik akademi, a, akademi dünyasını diyelim. Akademi, akademiyi nasıl buluyorsunuz Türkiye'de? E, nasıl gidiyor müzik sizce? Evet, tamam.
0: Ee, şimdi 1980 Deki 12 Eylül darbesiyle birlikte YÖK diye bir kurum ortaya çıktı. Yüksek Öğretim Kurulu. Yüksek Öğretim Kurulu bütün yüksek okulları, üniversiteleri bünyesinde barındırmaya başladı. Ve bir anayasa maddesi olarak da yüksek okullar YÖK'e bağlı olarak eğitim faaliyetlerini sürdürürler diye bir yasa maddesi ortaya çıktı. Ve o sıralarda konservatöre soruldu. Denildi ki, ey konservatöreler siz... Konservatorda e, eski statdüğünüze devam etmek ister misiniz? Yani Kültür Bakanlığı çatısındaydık, e, üniversitelere bağlı değildik. Yoksa üniversitelere bağlanmanız gerekecek. Seçin, beğenin falan gibi. Tabii ne kadar seçim şansı olduğu, ne kadar e, konservatöre bir özerklik tanıdılar, onu ben bilemiyorum. O yaş, o, o sıralarda ben çok gençtim e, ve bu tür e, yönetim kademeleriyle hiç alakam yoktu. Ama bir şekilde konservatuar Hacettepe Üniversitesi'nin elinde kaldı. O sıralarda oysa şöyle şeyler de söyleniyordu. Konservatuar Ott'ye de bağlan bağlanabilir. Ott istiyor konservatuarı falan. Böyle şeyler de vardı. Fakat biz gelenekçi bir okula bağlanmış olduk. Konservatuar'ın ben üniversite ile hiçbir e, uyum içinde hiçbir zaman uyum içinde olduğunu düşünmüyorum bundan sonra da böyle olacağını çok inanmıyorum konsatuarlara çok zarar verdi Bence üniversiteler ve gerçek anlamda bir akademiya diyeceğimiz bir şey oluşmadı tam tersine e, çok Tuhaf bir takım gömlekler biçildi konservatuara ve e, öncelikleri değişti insanların. Şimdi ben nesine inanayım ki akademiyada işler iyi gidiyor, kötü gidiyor falan diyeyim. Pek diyecek bir şeyim yok doğrusu. Konservatuarın doğal hiyerarşisi bozuldu. Bambaşka üniversiteye özgü bir durum kazandı. Benim üniversitede tek umut ettiğim bir şey vardı. Üniversiteyle birlikte olmamız, bizim üniversiteye birçok şeyi anlatabilmemizi, dolayısıyla oradan belki müzik sever, bale sever, tiyatro sever bir sürü insanın ortaya çıkmasına destek olabilir bu durum diye düşünüyordum. Ama maalesef o da gerçekleşmedi. Yerleşkemizin farklı olması sebebiyle olabilir. Yani böyle vahim buluyorum doğrusu ben Türkiye'deki akademiye dediğiniz şeyi.
1: Yani günümüzde de hala bu yökün e, yüzünden diyelim size göre e, müzik akademyası aslında esinen yerde olmaktan çok uzak.
0: Ben uzak olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani müzik akademyasından murat edilecek şey ne olabilir? Müziğin e, araştırılmasını sağlamak, müziğin ilerlemesiyle ilgili bir takım kanalları açmak ve müzik e, alanları arasında beraberlikleri, daha da pekiştirmek, ileriye götürmek ya da sanatlar arasındaki e, ilişkileri ileriye götürebilmek olabilir. Bu tür şeyler asla olm olmuyor, olmadı. Herkes can derdine düştü. Can dediğim herkes profesör, doçent, doktor. Yani bunların peşine düştü herkes. Yani bir konservatör düşününüz, o konservatörün mezunları arasında... En iyi olanlar zaten müzikle meşgul olmak için daha ilerilere gidiyorlar. Ee, ama çok iyi olamayanlar konservatuarda kalıp e, akademik e, ilerlemelere e, gözlerini dikiyorlar. E, o zaman bu çok doğru bir seçim zaten yapılmış olmuyor bence. Hı -hı. Çünkü hiçbir zaman cazip olmuyor konservatuarda e, öğretim üyesi vesaire bu tür kimlikleri
1: almak. Peki hocam şimdi sizden... E bir grotesk dinleyelim, klasik için yazdınız. Sonra sohbetimize devam edelim. Evet, Turgay Erdener'le birlikteyiz. Biraz önce onun klasik için yazdığı groteski dinledik. Hocam şimdi size soracağım tabii birçok soru var ama elemeye çalışıyorum süremiz yetsin diye. Onlardan bir tanesi de orkestra şefliği. Ben Türkiye'de orkestra şefliği kıtlığına inananlardan birisiyim ya da onlara katılıyorum. Siz de katılır mısınız? Eğer öyleyse nedir bu orkestra şefi yetiştirme sorunu? Varsa da size göre de.
0: Evet tabii orkestra şefi yetiştirme sorunu %100 var. Şimdi orkestra şefliği öyle bir olay ki orkestra şefinin öncelikli olarak daha orkestra şefliği eğitimine başlamazdan önce kompozit bir çalgı çalıyor olması gerek. Burada üç tane. Evet. Yani
1: bir ana iki yardımcı saz gerekiyor ki e, orkestra şehrini de devam edelim.
0: Yani burada dediğim mi, Almanya'da,
1: Belçika falan. Evet,
0: yani e, bu zaten şeflik bölümlerinde ikinci çalgı gibi bir takım dersler de var. Bir tane mutlaka yaylı çalgı çalmak zorunda. Yaylı çalgı orkestrinin bel kemiğidir. Bir tane nefesli çalgı çalmak zorunda ve piyano mutlaka çalmak zorunda. Ve iyi düzeyde çalmak zorunda. Çok iyi solfej e, eğitimine sahip olması gerekir. Ve armoni, kontrpuan, füg gibi temel öğretilerin örüntülerden de çok haberdar olması gerek yani çok zorlu bir e, yol Bir nevi, Hani kompozisyon eğitimi de olması gerek e, dolayısıyla insanlar bu tür e, eğitimlere girmekte hep kork, korku korkarak davranıyorlar pek girmekten korkuyorlar doğrusu çünkü bu tür yeterlilikleri hazırlamaları da zaten e, çok zor ve e, konservatörlerin üniversiteye bağlanmasıyla birlikte Master ve doktora programları açıldı ki master programlarına konuldu orkestra şefliği eğitimi. Master programında o kadar donanımlı bir şekilde gelip ve bilmem kaç yaşınızda böyle bir eğitimi göze almak gerçekten herkes için çok zordu. Bu çok daha önceki kademelerde belki çözülebilir bir şeydi. Ve Ankara Devlet Konservatuarı'nda daha yeni orkestra şefliği lisans programı açılmak üzere. Daha yeni dolayısıyla düşünün yani bu insanlar nereden eğitim alacaklar ve çoğunlukla alaylı bir şekilde yetişiyor orkestra şefleri alaylıdan kastım şu. Herhangi bir e, okul diploması, orkestra şekli diploması olmaksızın ne yapıyorlar? Kompozisyon e, eğitimi almış olanların içinden tercihen ya da işte keman mezunu orkestrada çalıyor. İşte kurslara gidiyorlar. E, İtalya'da yaz kursu, İngiltere'de yaz kursu. O tür şeylerle kapatmaya çalışıp oradan yürümeye çalışıyorlar. E, bu da çok... Hani eski sözcükle meşakkatli bir iş. Buna da herkes katlanamıyor. Bir de orkestra şefliği denilen makam zaten tiranik bir makam. Oradaki insanı da orkestracılar ya çok ensesine vurabilecekleri bir insanı almayı tercih ediyorlar. Öteki türlü despot bir şefse onu bir an evvel başlarından atmaya çabalıyorlar. Yani çok zor bir şey, mevki diyeyim. Yani ancak bu yıllardan sonra biraz daha bunun önünün e, açıldığı gibi bir e, sezgim var. E, yavaş yavaş bu alanlarda sanıyorum orkestra şefliği alanında da çok iyi insanlar yetişecek. Bunun e, ufak
1: tefek örneklerini e, görmeye başladık. Şimdi yanılmıyorsam Aydin Büke'nin Mozart kitabında görmüştüm onu Mozart'ın babasından yazdığı çok küçükken yazdığı mektupta yani belki de Viyana'ya yeni gittiği zamanlarda yani 18-19 yaşında bir gençten bahsediyoruz. Ich bin ein Musikus. Ben bir müzisyenim. Artık yani kendisine 4 yaşından beri beste yapmasına rağmen müzisyenin kelimesini yakıştırmaya başlıyor ve yanaya gittiği zaman. Bunu şunun için soruyorum. Soru, e, şu soruma eklemek istiyorum. Müzisyen kimdir size göre? İyi müzik yapan mıdır? Bunun entelektüel boyutu nedir? E, ya da Rubinstein'ın e, dediği gibi bana bir arkadaşım hatırlattı. Ben bu sözü direkt okumadım ama... E, çok iyi çalıyorsun da ne zaman müzisyen olacaksın demiş bir piyanist. Ee, yani bir müzisyenin size göre tamamlaması ya da en azından aşması gereken şeyler nedir? Çalma yani yorumculuk açısından, entelektüel entelektüellik açısından ve diğer tüm insani, beşeri bilgiler açısından. Siz kime müzisyen dersiniz? Yani, yani ben de
0: müzisyeni üst bir rütbe olarak düşünüyorum. Bu yani Mozart'ın söylediği bu şeyden çok haberim yok. Rubinstein dediniz bir de değil mi? Arthur Rubinstein mi? Evet. Onu da bilmiyorum. Fakat yani üst rütbe olduğunu düşünüyorum gerçekten müzisyenliği. Fakat bunun tanımlanması nasıl olur? Şimdi bu alanlarla ilgili şöyle düşüncelerim var. Ne kadar güzeldir, ne kadar hoştur, ne kadar doğrudur bilmiyorum ama söyleyeyim. Lütfen. Tanınır, görülür, görünür olmak, tanınır olmak, sevilir olmak gibi. Böyle üç... Mertebe e, düşünüyorum. E, görünür olmakla müzisyen olamazsınız. Tanınır olmak da yetmiyor buna. Sevilir olmak denilen o üçüncü rütbeyi taktığınız zaman müzisyen e, oluyorsunuz diye e, düşünüyorum ben. Bu söylediğim şeyler tamamen soyut ama. Hiç hani e, belli koordinatları olan şeyler değil. Ama benim kendi kafamda onu ölçüp biçmek için yeterli... E, Şeyim var, malzemem var diyebilirim. Ee, en son rütbe olduğunu ben düşünüyorum müzisyen hı hı. E, olmanın. Yani bir insan e, herhangi bir çalgıyı çaldığı an müzisyendir diyemiyorum. Hı hı. Onun kendine özgü bir durum, unik bir durum yaratmasını bekliyorum açıkçası.
1: Peki Türklerin Türkiye'de e, uluslararası e, dolaşıma girmiş diyelim. Tırnak içerisinde müzisyenleri var mı ya da bir elin parmağının geçmeyecek kadar mı ya da hakikaten bunun belirli kriterleri var da bu sağlanamıyor Bunu biraz tabii yanlış sorduğumu biliyorum çünkü ben buradan baktığım zaman çok yetenekli Türk müzisyenleri görüyorum. Zaten özellikle Avrupa'daki okullarda sadece klasik gitar için demiyorum. Ben klasik gitarı tabii çok daha iyi tanıyorum ama özellikle master ve üstü, doktora. ...için gelen özellikle klasik gitarcılar çok iyi yetişmiş olduklarını, çok istekli olduklarını düşünüyorum ve burada da hakikaten de e, alıp da götürüyorlar. Yani buradaki okullar da onlardan çok memnun. Ama bunu bütün sazlara e, genelleyecek bir e, bilgim yok açıkçası. Fakat e, benim kastım daha çok artık sanatçı olmuş ya da demin sizin söylediğiniz görünür, tanınır ve sevilmiş müzisyenlerin diyelim e, dünyadaki tanınırlığı... Bilinirliği, bilinirliği ve sevilmişliği var mı? Gerçekten bir e, uluslararası alana yayılmışlığı var mıdır Türk müzisyenler?
0: Bunun e, çok böyle organize bir şekilde olduğu düşüncesinde var şüphesiz insanlar. E, çok insanlar var ve dünyanın da e, bir şekilde onları kabul ettiğini görüyoruz. Fakat e, bu... E, Ülkemin hiçbir desteği olmaksızın olan bir şey. Hı. Halbuki bütün dünyada ülkeler kendi sanatçılarını, kendi e, ressamlarını, müzisyenlerini desteklerler. E, bu ülkemde maalesef öyle değil. Hele bugünlerde iyice tam e, ters yüz olmuş şekilde birçok alan. E, yani bu alanda bence çok tanıtıma, desteğe e, ihtiyaç var tek başına bir insanın e, çok iyi piyano çalıyor olması, onun e, uluslararası dolaşımda müzisyen olmasını maalesef sağlamıyor. E, bu tabii hani belki kapitalist dünyada da e, ilişkileri şey, belirleyen başka şeyler var, aşanslar vesaireler falan filan. E, öyle bir yerde olmadığınız zaman Hayatta olmuyorsunuz gözüyle bakıyor belki birçok yer. Ben tabii bu ilişkilerden çok haberdar bir insan değilim. Hele ki pandemi sırasında e, herhalde 20 günde bir sokağa çıkıp bakkala gittim, geldim o kadar. E, tabii ki internet vesaire gibi şeyleri kullanıyorum, malzemeleri ama orada istediğim şeylere bakıyorum ben. E, dünyanın nasıl aktığıyla ilgili e, şeyleri yani müzik alanında öyle çok gözetmiyorum. Ben yani çok fazla bilgi sahibi değilim aslında. Benden çıkacak lafların
1: da çok doğru olacağını sanmıyorum. Peki, e, o, seyirci tarafına bakalım o zaman. Mesela e, dediniz ki, ki, ben de katılıyorum, YÖK'le e, birlikte, oluşan yeni e, bakış açısı diyelim e, konservatuarları ya da işte sanat e, eğitimini birazcık daha e, zorlama üniversite akademik yapıya e, uydurmaya çalıştı ve bunun da e, negatif sonuçlarını çoklukla gördük dediniz programın başlarında. Şimdi e, seyirciye bakacak olursak yani müziği tüketecek olan gidip dinleyecek olan e, plakları CD'leri neyse alacak olan ya da e, internetten indirecek olan seyircide bir fark var mı? Şimdi siz e, yıllardır müziğin içerisinde İçerisindesiniz. Önemli bir besteci olarak yarım yüzyıldır gözlemliyorsunuz. Bir seyirci kitlesinde müziği tüketen, tüketen kelimesi biraz irite ediyor biliyorum ama alan diyelim. O insanlarda bir fark görüyoruz. O da değişti mi? Ya da o değiştiyse eğer onu da yöke bağlamak mümkün mü? Ya da Türkiye'nin gelişen, değişen sosyolojik yapısıyla mı ilişkili?
0: Şimdi bunun üzerine gözlemlerim çok fazla değil ne yazık ki ama değiştiğini düşünüyorum ben bu internetin olumlu bir takım yansımaları olduğu düşüncesindeyim Çünkü insanlar kendilerince özgürce girip bir takım aramalar yapıp bir takım beğenile sahip olduğunu gösterebiliyor falan bu 1980 öncesi için biraz hani devlet politikasının Azıcık el üstünde tutmaya çalıştığı bir alandı bu alan. Fakat 1980 sonrasında bu biraz dönüştü, değişti. Bu ekonomik sistemimizin değişmesiyle ilişkili bir şey olsa gerek. Ben olumlu şeyler görüyorum doğrusu. Diğer alanda olduğundan daha farklı olarak ve onun dışında... Müzik alanları, müzik türleri birbirlerine biraz yakınlaştı eskisi gibi değil artık. Söz gelimi bir kanun sanatçısı ee, gelip bu senfonik orkestra çalgıları ile birlikte nasıl çalabilirim, ee, ben burada nasıl al yer alabilirim ya da onları bizim aramıza kattığımızda neler olur. Bunlar merak edilen noktalar oldu artık eskiye göre. Bu tabii olumlu bir şekilde yansıyor diye düşünüyorum ve... Ee, bunun korelatif bir şekilde daha da fazla e, inanılmaz e, artarak süreceği düşüncesindeyim bu merakın.
1: Peki internetin e, bir internet vasıtasıyla e, anlaşıyor olmamız artık pandemi de bunu inanılmaz arttırdı. Çünkü e, müzisyen arkadaşlarıma bakıyorum konserler de azaldıkça online işte e, bir şeyler yapılıyor. Fakat müzik dinleme çoğunlukla artık müzik paylaşım sitelerinde oluyor. E, dolayısıyla da Tamam ben kişisel olarak birazcık... E Buna karşı olmamakla beraber insanların biraz para harcayıp iyi sistemler almasından yanayım. E, müziği yani öyle şey de dinliyor ki insanlar e, işte ne bileyim herhangi bir senfonide tubaları duymak mümkün değil. İşte e, yani o kayıt kayı, o kayı boşa gitmiş oluyor. Çünkü hakikaten buradan dinleyenlere tekrar sesleniyorum. Birazcık üç beş kuruş ayırın. Tamam belki biraz fazla pahalı ama doğru müzik e, aletleriyle dinlemek lazım. Fakat gene de e, artık internete yönelmiş bir ilgi var. Bunu... E, Covid'de tabi çok ciddi şekilde arttırdı. Bundan bir zarar gelir mi size göre? Yoksa bu bir e, daha çok e, insanların tanımasını mı yol açar? Müziği tanımasına mı yol açar?
0: Yani zararları
1: şöyle oluyor bence.
0: Canlı kaliteli müzik iletimi. Evet. Evet, yani kaliteli müzik iletimi yapmak canlı yayında çok zor. Yani amatör koşullarda yapılamaz. Rezalet oluyor. Instagram'da mesela yapıyorlar otur şeyler, karşılıklı sohbetler yapılıyor. Hadi şimdi bir şarkı söyleyelim ya da ben size şu eseri çalıyorum falan diyorlar. E orada çok kalitesiz bir e, ses evet. iletimi oluyor. Maalesef otur alanlarda e, şüphesiz zararı var. Fakat e, bizim Hani vaktimizi daha fazla kıldığı için daha fazla müziğe zaman ayırabilmemizi de sağlıyor bence. Eski, hatta daha dün düşündüm. Biz eskiden bu zamanını nasıl yetiriyorduk kendimize diye. Yani dün dışarı çıktım, ufak tefek bir iki işimiz vardı. Onları yaptık, döndük ve zamanın çarçabuk bitmesinden yakındım. Oysa pandemiden önce zaten sadece akşamlarımız ve Cuma e, pazarımız vardı. E, yani zaman inanılmaz artmış oldu bizim için. E, Valla işte e, olumlu olumsuz e, her iki taraftan da yansımaları olduğunu düşünüyorum. Sadece olumsuz demek de doğru değil. Hı. Çünkü olumlu tarafları da oldu bunun. İnsanların başka yerlere de bakabilmesine olanak tanıdı bu kapalı kalma, ev hapsi durumu. Onun için hem olumlu hem olumsuz diyeyim. Yani kıvrıtmış gibi oldum ama e, Yok, öyle oldum.
1: <gülüyor> Şimdi son sorum sizin besteciliğinizle ilgili. Ben e, hazır e, bir besteci bulmuşken soruyu sormadan geçemez. E, beğendiğim, çok beni heyecanlandıran besteciler arasında mesela işte e, Johann Sebastian Bach var, küçüklüğümden beri Mozart var, Beethoven var ve onların eserlerini kronolojik olarak daha sonra tabii ben de olgunlaştıkça tekrar tekrar... <gülüyor> Onların kendi içindeki gelişmelerine daha şahit oluyorum. Kulaklarımla şahit oluyorum. Okuduğum için şahit olmuyorum. Çünkü öyle derler ya işte ustalık dönemi, çıraklık dönemi gibi bir takım yakıştırma ama e, onları tamam belki müzikolojik bir bilgi olarak biliyor olabilirim ama onları dayanmadan kendi kulağımla ben Beethoven'ın birinci senfonisinden yedinci senfonisine kadar, sekizi dokuzu söylemiyorum ama ile yedi arasında, geçenlerde arka arkaya dinlediğim zaman onun o geçen sürede kendisini nasıl değiştirdiğini, e, yeniledi mi yenilemedi mi onları bu tür Söylenmek istemem ama bana göre nasıl geliştirdiğini rahatlıkla görebiliyorum. Keza. Mozart'ın e, Salzburg'da yazdığı, Salzburg senfonilerine bakalım. Bir de tabii e, son 10 senfonisine bakalım, Jüpiter'i olsun. E, Bruckner de bunların arasında, Shostakovich de bunların arasında. Yani bestecileri tekrar tekrar dinlediğimde artık onların e, yaşamının hangi döneminde bestelediğine dahi daha fazla bilgi sahibi oluyor. Şimdi siz de bir besteci olduğunuza göre e, kaç yıldır beste yapıyorsunuz bilmiyorum ama sanırım yarım yüzyıldan fazla olsa gerek. E, <gülüyor> <gülüyor> o kadar değil tabii de, bir de e, yani... Ama, Ama ıı, o kadar. yakındır,
0: çok uzak değildir. Yani Şimdi tam... ben okuduğum dönemde, kompozisyon okuduğum dönemde ıı, okulda kompozisyon bölümünde ilk devrelerde armoni, kontrpuan függ uğraşılırdı. Beste diye bir ders yoktu, bestecilik diye bir ders yoktu. Ama o ıı, bestecilik dersi olmaması... Beste yapmamı engelleyen bir hususu olamaz yani. Bu benimle ilgili bir şey. Ve ben tabii kendi kendime beste yapmaya çalışıyordum. Bunu bilen arkadaşlarım da <gülüyor> şey yapıyordu bir şekilde. Teşvik ediyordu, konserim var. Bir tane bana bir beste yapar mısın falan gibi. Ve yapıyorduk Birçok hocamızdan da kötü nazar elde ediyorduk. Sen mi sanıyorsun kendini falan filan gibi. <gülüyor> Aşağılamalar. Ama bu işin doğasında öyle bir şey vardı o zaman. O zamanki <gülüyor> eğitimde, insan ilişkilerinde. Yani, Ama yapıyordum yine bir şeyler. Tabii ki kendimce bir takım e, koordinatlara göre yapıyordum. Görgüm neyse görgüm çerçevesinde. Şimdi bir şey sor, söyleyeceğim.
1: Ya, e, soracağım. E, soru tam olarak şöyle. E, şimdi Shostakovich'in birinci senfoni de biliyorsunuz. Onun e, sanırım bitirme ödevi. Yanımda. İzuniyet. Ee, mezuniyet bestesi. Yani demek istediğim gerçekten bestecilerin yıllar içerisindeki o değişiklikleri olgunlaşması, yeni yeni şeyler öğrenmesi formlarından tutun da e, eserlerde kullandığı enstrümanları armoniye kadar büyük değişikliğe yol açıyor. Müzik tarihçileri de ya da müzikologlar da genelde bunları sınıflıyor. Işte, e, çıraklık dönemi, mustalık dönemi. Sizin böyle bir e, Devriminiz var mı? Evriminiz var mı? Evolüsyonunuz var mı size göre? Siz kendi eserlerinize baktığınız zaman e, değişiklikler görüyor musunuz? Görüyorsanız e, ne oluyor da değişiyor? Bu yaşla gelen bir şey olmasa gerek sadece. Değil
0: tabii. Yani gölgüyle e, çevre değişiklikleri vesaire. Ee, Mesela ilk yani,
1: Orta dönem eserlerim, şimdiki eserlerim gibi ya, klasifiye etmeniz gerekmez ama e, duyduğunuzda ha evet bu benim şu zaman yaptığım gibi e, mutlaka hissediyorsunuz. Bunun parametrelerini soruyorum. Ee, evet yani bunun parametreleri kendimce var. Yani net olarak size
0: söyleyeceğim şeyler de var. Ee, kendine bakmaya fırsat bulamıyorum. Çok kolay olmasa da ama kendime baktığım zaman hani bir şekilde bir söyleşi yapacaksak bir konuyla ilgili o tür zamanlarda bir şekilde insan içe dönüp bakma şeyi buluyor, zorunluluğu hissediyor diyeyim daha doğrusu. Böyle bir şey var tabii ki. Burada daha çok kullandığım materyallerle ilgili bir takım değişiklikler söz konusu oldu ve onlar belirledi aslında benim kendime göre evrelerim dediğim şeyleri işte bir takım dönüş dönüşüm noktaları var benim müziğimle de ilgili işte mesela ilk olarak operetti yazdığım zaman bir dönüşümdü ilk kez ciddi büyük bir orkestra için bir şey yazacaktım vokal vardı vesaire bir sürü bir şey İstanbul Name onunla birlikte bir evre açıldı önümde sonrasında İlk Balem'le birlikte bir evre açıldı ve içeriğinde değişiklikler oldu hafife ile ilgili. Ve ondan sonra da 2010'da Arp Kanun, Ud ve Klasik Kemence için yazdığım bir müzik vardı İstanbul'un Ağaçları. Bununla birlikte de başka bir evre açıldı ve hepsinin içinde teknik bir takım değişiklikler de var. Armonik kullanımına ilişkin değişiklikler de var. Temel bazı şeyler belki e, değişmedi benim için e, ama onun inceliğindeki bir takım no noktalar e, değişti. E, daha önce yazdığım bir stilde, tarzda yazmayı, yazmaya doğru beni iten hiçbir şey yok. Tam tersine onu oradan, beni oradan uzaklaştıran şeyler var. Bu biraz kendiliğinden olan bir şey benim için. Hani diğer bestecilerde ne olduğunu çok bilmiyorum, araştırmadım da ama... E, ...ben de böyle bir e, şey
1: ortaya çıktığını söyleyebilirim. Peki. Son sorum şu. Dilerseniz cevapların. E, sizi en çok heyecanlandıran besteciler ki dünya tarihinde.
0: Evet, yani bu tabii zaman içinde e, o kadar çok değişime uğradı ki... E, yani Beethoven bir kere değişmez bir şekilde benim için e, biçim üstadı olduğunu düşünüyorum. Beethoven her zaman için... Ee, rüyalarımıza mi? giren <gülüyor> büyük bir besteci, her eserini her yeni dinlediğimizde yeni bir takım detaylara ulaştığımız besteci. İşte Bah deseniz e, yani Bah belki Bach'ın öğrencisi olmayan müzisyen yoktur bence. Benim hocam Bach'tır yani der herkes. Bah öyle siviri. Bunların dışında çok özel olarak Shostakovich e, benim hayatıma çok önemli bir yer tutar. E, okulda bana adımla seslenmeyip Shosta diye seslenen o kadar çok arkadaşım var ki bana Turgay demediler yani ilk kere. O biraz ben çok fazla için reklamını yaptım okulda öğrenciyi çok kimse ilgili değildi tanımıyordu zaten pek kimse bir şekilde hani Shostakovich Sözcüğünü duyar duymaz ben akıllarına gelir oldum. Çünkü onlara onu şey yaptım, öğrettim. Şostakovic'i dinlettim falan. Hatta ben neredeyse her yıl piyano dersinden bütünlemeye kalırdım. Çalışkan bir öğrenci değildim hiçbir zaman piyano bölümündeyken. Kompozisyona geçtiğimde de piyano kompozisyonunda tekrar esas ders oldu. Ve yine zorlu yıllar başladı. Fakat lise 2'de her nasılsa... Kompozisyon şeyden kiano um, dersinden geçtim fakat müzik tarihi dersimiz var Gültekin Oransay hocamız. Hmm. Gültekin Bahçacı Hoca dediğimiz de... kitabını hatırlıyorum değil mi? Bach kılavuzunu yazmış. Ha. Evet evet yani çok ıı, güzel yayınları vardı hocam. Ama onun
1: dili dili çok e, yenilikçi bir Türkçe kullanıyordu e, değil mi? Oransayca. E, e, evet, or, e, evet ben hani şey gibiydi. Hatırlıyorum. Elçin küçük soğu için Elçin yani böyle anlamakta çok zorlanmıştım. Hatta ben e, Bach Kılavuzu kitabının içine küçük bir kılavuz yapmıştım. Bach Kılavuzu Kılavuzu diye. 30 sene önce.
0: <gülüyor> doğru doğru.
1: <gülüyor> mesela
0: şeyin Klausen Bien Tamperi'nin
1: evet. İltekin Oransalca adı Yedirilmiş Elçin. İyi yedirilmiş elçin. Evet, ben de onu yazmıştım. Bol temperatürdeki bir demiş, yer. Demek istiyor için, diye burada hoca. <gülüyor> ha, ön yazımlar ve Füg evet, evet. e, diyordu galiba. Şimdi Füg'i hatırlayamadım da. Ee... Küçük Do, Küçük So, değil mi? Yani Sol Minor mesela Küçük So. Yani, tabi öyleydi. Evet evet. Ve Sinit onu hiç kimse uzdirmadı. Ee, devam ettirmedi yani o galiba. Onu devam ettiren oldu
0: bazı. Oldu mu? Mesela evet. Ertuğrul Özfrat tabi Ertuğrul Özfrat, e, Gültekin Orhan Sayın Dil dünyası gibiydi onun da dil dünyası. O sürdürdü bayağı. Yani onun kullandığı terimlerde küy diyor o da mesela. Yani, kü ta, evet, kü sanat. Kü, değil mi? Evet evet evet. Hatta onun evet. bir kitabı var. Evet kü sanat. Hatırlıyoruz evet. Şimdi anımsayamadım onu. Yapı kredi yayınlarından çıkmış bir şeydi eserdi. Neyse ben şunu anlatmak
1: istiyordum aslında. Oradan saptım. Yok, ben saptırdım. Oran Say'da hiç aklıma ben... onun kullandığı dil geldi. O yüzden konuyu saptırdım. Buyurun. Doğru. O es geçilecek bir şey
0: değil aslında. Bizim müzik tarihimiz içinde çok önemli bir şeydir e, bence. Tabii, tabii. Çok bence. önemlidir. Yani bir takım sözcükler aramak. Ardış derdi mesela.
1: Süit demezdi. Evet. E, çok aslında... Yani... E... Açığımız dergi, uverdiyi bütünlüğü olan bir e, kelimeler tabii. bütünüydü diyelim. Ama tabii e, dil dediğiniz şey tahmin ediyorum e, kullanımdan sonra onaylanan bir şey. Yani tek başına tabii. ne kadar anlamlı olsa sadece siz diyorsanız e, dile geçmemiş oluyor sanıyorum.
0: Maalesef öyle. Ee, şimdi e, Gültekin Hoca dedik ki sınıfa. Çocuklar dedi herkes birer tez yazacak. Yani lise öğrencisi düzeyinde ne kadar yazılabilirse, lise 2 galiba ve e, lise 1, lise 2, lise 3 bütün sınıflar bir arada girerdi biz derse. Ve 60 kişi, 70 kişi yani bayağı kalabalık. Ve hoca dedi ki e, sizden tez istiyorum. İstediğiniz konuda olabilir. Kendi çalgınızla ilgili olabilir. bestecilerle ilgili vesaire. Ben de e, sevgili arkadaşlarım Bavül Tongur ve Cem İdiz'le anlaştım. Biz ortak tez yazalım mı arkadaşlar dedim. Tamam yazalım dediler. Çok evesliyiz yani. Hoşumuza gidiyor böyle şeyler. Zaten bir sürü yayın karıştırıyoruz. Okuyoruz, çiziyoruz, yazıyoruz. E, sınıfında en haliyle en ileri öğrencileriyiz. Kompozisyon bölümü yani. Bir sürü teferruatla uğraşıyoruz. Hocaya gittik söyledik. Hocam biz ortak tez yazmak istiyoruz. Tamam kabul dedi. Sadece cüz ona göre düşünün dedi. Ve biz Shostakovichle ilgili kocaman çeviri yaptık ve işte beşinci senfonisiyle ilgili analiz yaptık kendi kendimize. Bunun dışında dünyada piyano çalarlıkla ilgili piyanist değil piyano çalar derdi hoca. Piyano çalarlıkla ilgili bir araştırma, ünlü piyano çalarlar vesaire. 180 sayfalık bir tez yap. Ee, ben arkadaşlarımız da gördük bu arada. Onlar da hani 4 sayfa, 5 sayfa, en babası 10 sayfaydı belki. Yani şimdi hatırlamıyorum net olarak ama bizimki anormal bir şeydi yani. 180 sayfa kitap gibi ve hala duruyor onlar bende. Harik. Bu 180 sayfalık tezi hocaya götüreceğiz ve hep tabii Gültekin Hoca'nın diliyle de yazıyoruz benimsediğimiz için ama hocaya yağ çekmek için değil yani benimsedik <gülüyor> diye ee, ve hocaya perşembe saat işte bir de getirin demişti hoca biz bir de değil iki de götürdük öyle bir şey yani saptık o saatten ve bütünlemeye kaldık. Bu acayip bir ders oldu. Ben hayatımda <gülüyor> ilk defa bütünlemeye kalmamıştım piyanodan ve orada <gülüyor> müzik tarihinden bütünlemeye kaldım. Okulda da şok oldu tabii. Aa kompozitörler e, çakmışlar müzik tarihinden falan diye.
1: Şimdi o zaman ben size e, kapatırken şöyle diyeyim. Bugünkü konuğum e, besteci Şosta Turga Erdener'dir. E, Erdener'di diye. Madem şeyiniz Şosta'ydı. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok güzel bilgiler verdiniz. Çok aydınlatıcı oldu. Umarım tekrar başka bir programda tekrar bu sefer çünkü biraz şey, sormak istediğim e, biraz detay olacaktır belki ama mesela Şostakovic kuartetlerle, e, Beethoven kuartetleri, Bruckner kuartetleri e, güzel... Burada çarpıştırırdık, güzel eğlenirdik diye düşünüyordum ama program bitti maalesef. Ben evet, sizin yani. bilmiyordum mesela Bach, Beethoven ve Shostakovich'in üç sizi heyecanlandıran besteci olduğunu. Benim de ilk odumda kesinlikle var üçü. Dolayısıyla oradan da aslında çok güzel şeyler konuşulmuştu ama bir dahaki sefere değil. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben
0: teşekkür ediyorum, iyilikler diliyorum, esenlikler
1: Aldık. diliyorum. Teşekkür ederim. Bugünkü konum Turgay Erdener'de bana ulaşmak için Muzaffer Corlu, gmail adresine yazabilirsiniz. Program ayrıntılarını Twitter'dan öğrenmeniz mümkün. Programın podcastleri Spotify ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.
0: Uzun Hikaye Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.